0: ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos en otra temporada. Eh, realmente los y las extrañé. ¿Cómo estás, Micaela Querida?
1: Hola, Pacho. Tanto tiempo.
0: Micaela Polak, gran colaboradora, amiga. Eh, tiene su cargo la parte musical del programa, que muchos elogian.
1: Sí, qué bueno eso.
0: Eh, bueno, y hoy vamos a tener la segunda parte, una entrevista de una persona muy interesante, que es Hernán Cassiari. ¿Te gusta Hernán, Mica?
1: Sí, porque además de que es un talentoso escritor, es hincha de Racing. Es muy importante eso.
0: Sí, bueno, y además me contaste que preparaste una serie de temas
1: relacionados con él, ¿no es cierto? Así es. Toda la música de esta noche está inspirada en Hernán Cassiari empecemos por alguno. Mucha de la obra de Cassiari tiene que ver con su exilio que es el de muchas personas que por distintas razones viven lejísimos de, de acá. A usted Pacho le tocó por razones políticas que seguramente sea el peor de los destierros pero puede ser que alguien se aleje de su pueblo por razones económicas por estudio, por cuestiones familiares, por amor y en cualquier caso siempre tiene su lado áspero y la nostalgia pega y bueno, de esto se trata esta canción de Bercy Bergarabat que se convirtió casi en un himno a principios de este siglo para quienes estaban lejos y también para quienes extrañábamos desde acá. El viento trae una copla, dice Bercy.
2: Que un día me partió un ala
3: Y me hizo caer Hasta que me
2: arrastré Nuestra bandera flameaba En medio del temporal Del norte el frío mataba
3: se hizo dura la piel, el terror fue la ley.
2: Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausente.
3: transitando los caminos de Pacho O'Donnell hasta las 24 por Nacional.
0: Bárbaro, bueno, yo te voy a contar, bueno, creo que es bastante público y últimamente estaba muy ocupado el tema de la vejez, la vejez, su relación con la cultura, con la historia, etcétera. Y hay una insistencia mía en el sentido de que la vejez, que es una etapa muy larga, o sea, fíjate que yo tengo más de 20 años de viejo, eh, gracias a la ciencia la expectativa de vida se ha prolongado, y entonces eh, la vejez no es una etapa como antes, que era, por ejemplo, que te jubilabas y después esperabas la muerte, que llegaba muy, muy cerquita de la jubilación, Ahora hay una larga etapa, quizás es la etapa más larga de la vida de un ser humano. Más larga claramente que la infancia, más clara que la adolescencia, más larga que la juventud y tanto más larga que la vida madura. Y bueno, entonces es un tiempo que da tiempo para cosas. Es decir, una de las distancias en la que yo insisto es que la vejez es una época que uno le permite pagar las deudas con uno mismo, es decir, poder cumplir aquellas vocaciones, aquellos deseos que uno fue postergando, muchas veces por por, por cobardía, otras veces por distancia de la realidad, por presiones económicas, eh, por tener que pagar el colegio de los chicos, por tener que tener dos trabajos para poder llevar adelante la vida propia, y la familia, etcétera. Y entonces yo doy algunos ejemplos, justamente estoy escribiendo un libro sobre el tema. Eh, por ejemplo, fíjate, Mika, que las investigaciones eh, dicen, por ejemplo, un estudio de la London School of Economics en 23.000 personas, de 17 a 85 años, concluye que las épocas más felices de una vida están en torno a los 23 y a partir de los 69. A los 23, pues, se mira un futuro lleno de oportunidades, o sea, uno a los 23 años... Tiene todo el futuro por delante y piensa que va a ser esto y aquello. Los 40 y 50 años se concentran las cargas laborales, familiares y el peso de la realidad. Pero a partir de los 69 se tiende a evaluar más positivamente tanto el pasado como el presente. Eh, hay un cambio de actitud, lugar de frustración, provoca aceptación. Las posibilidades se adecúan a lo que se espera en la vida, es decir, uno... No tiene expectativas, o suele no tener expectativas más allá de lo que uno realmente puede. Es una etapa que invita a cumplir con decisiones postergadas, lo que yo llamo pagar deudas contraídas con uno mismo. Un ejemplo literario que yo tomo es el Don Quijote, fíjate vos. Alonso Quijano, un anciano de 50 años, y para aquella época 50 años era la vejez, era equivalente a los 70 de hoy más o menos, embriagado por la lectura de novelas de caballería, decide cumplir con su sueño de serlo él mismo. Dice textualmente Cervantes, a ver en efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco con el mundo y fue que le pareció convenir y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante irse por todo el mundo con sus armas y caballos a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabando los cobras eterno nombre y fama. Es decir que después de los 50 en su vejez, Don Quijote sale a cumplir con su viejo deseo, alimentado por tantas lecturas de ser un caballero andante. En sus andanzas nos enseñan la importancia de tener ilusiones y cumplirlas aunque se sea anciano, más aún cuando se es anciano, y aunque los demás nos tomen por locos. Ello hizo feliz a Don Quijano y su determinación le sería premiado con la inmortalidad. Bueno, a ver, pasamos otro tema y después pasamos a, al segundo bloque.
1: Seguimos con música inspirada en la nota que viene, que será con Hernán Cassiari, y vamos a escuchar al que supongo que es un amigo suyo de Hernán, quiero decir... Al menos trabajaron juntos y comparten una voz muy familiar, un relato muy cotidiano y muy profundo a la vez. Y este tema en particular también aporta al viejismo que usted milita, Pacho, y que celebramos en este espacio siempre. Cuentos chinos de Zamballoni nos trae recuerdos para ejercitar la memoria.
3: de aquellos años dando vueltas por el club Plaza en cada aniversario diarios apilados por mesa de luz Te acordaste las kermeses? No hay concientización entre los cerdos y peces. No clavo dos veces la revolución. ¿Te acordás? Enterarse que todo sigue igual, cordas del chivo anaranjado en el taller, de la ginebra del estribo en el andén y de la piedra en la casa. música bendita en la mala los vendimos medio clandestinos en Plaza sica te acordás del pasacalles del quilombo que se armó que la forma es el mensaje, lo aprendieron tarde por televisión. Te acordás de aquellos viajes con guitarra y sin un mango. Solo yerba para el chanto y vamos soñando los paisajes Te acordas del frío pedaleando amanecer de las almohadas reemplazando al que se fue y de los souvenirs que sobraron Te acordas del can enamorado de Manuel que nos decía que dejemos de joder porque venía de civil y armado Te acordas las tetas que tenía esa mujer y que al pasar por Martineta con el tren la carcajada no ganaba siempre te acordas de aquella navidad en Uruguay que no dormimos con el sable saburay, por el delirio en la capilla ardiente te acordas de Olmedo improvisando al general cuando el sorteo iba por radio nacional y que no daba igual si era verano Te acordás los timbos con un pie de cada par De los domingos en el Yacarepaguá Y las canciones que subestimar Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública Continuamos con Los caminos de Pacho O'Donnell
0: segunda parte de este primer programa de nuestro año, voy a tener el honor de entrevistar a alguien que me, que me la hizo muy bien, me hizo pasar muy bien este verano, que es Hernán y ¿cómo estás Hernán?
4: ¿Qué tal, Pacho? Un placer enorme.
0: Vos sabés que tengo 81 años y se dice que uno entra en la vejez oscura, digamos, cuando deja de tener capacidad de sorpresa, ¿no? Bueno, uh -huh. por suerte no, no no, me pasa eso porque realmente me sorprendiste. Llegué tarde a vos. Es decir, hace tiempo que escucho lo que haces, me entero, pero no había leído nada tuyo. Uh -huh. Y cuando empecé a leer cosas tuyas me di una panzada. Me leí varios libros tuyos. Qué bueno. Un gran placer realmente Sos un excelente escritor.
4: Te agradezco Gracias. mucho, te agradezco mucho.
0: Sos una persona muy original, es muy interesante conversar con vos. Me imagino, todo, tengo muchas ganas de preguntarte cosas y de enterarme de cosas. En general siempre he tenido un especial atractivo por, por, por la heterodoxia, ¿no? Uh -huh. Sos una persona que sale fuera de los cánones de lo que debe ser un escritor en Argentina, un escritor serio, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Es una persona que ha abierto un camino muy original. Podemos citar a algunos de sus libros, charlas con el hemisferio derecho, pide que arruinaba las fotos, que tiene una foto en la tapa muy, muy deliciosa. Más uh -huh. respeto que soy tu madre, España, decía el piste. Yo estuve exiliado en España, en Madrid. Así que leer tu libro ha sido un placer, porque realmente... Qué bueno. Bueno. Contás cosas que, que, con muchísimo humor que, que yo también viví. El nuevo paraíso de los tontos, Messi, un perro en otros cuentos, el mejor infarto de mi vida, etc. Eh, vos naciste en Mercedes, ¿no?
4: En el año 71, sí.
0: Contame un poco, empecemos contando desde el vulgar principio, Empecé a contarme cómo fue tu vida.
4: Eh... Haber nacido en un pueblo a mí me da la impresión de que me de, de alguna manera me configuró de un modo, por lo menos, eh, que hace que me guste seguir viviendo en pueblos. He vivido la mayor parte del tiempo en pueblos, eh, tanto acá como en España. También tuve grandes épocas de, de urbes populosas, pero siempre me siento más cómodo en los pueblos y me parece que eso me lo configuró la infancia.
0: Ahora
4: vivo en San Antonio de Areco. Y en, y en España vivía en San Celoni, que es un pueblo muy parecido a San Antonio de Areco, que queda a 40 minutos de Barcelona y muy cerca de Francia, en el, en, en el medio de la montaña. O sea que viví mucho en pueblos eh, y me parece que eso tiene que ver con ser mercedino, eh, la pasé muy bien en Mercedes, en la infancia y en la adolescencia, y, y entonces intento repetir. Un padre, padre y madre de clase media, una hermana, menor, un perro, una vida muy, muy tradicional.
0: Vos dijiste una frase que, que me resultó muy graciosa, que no volviste a Mercedes porque no querías encontrarte con tus compañeros de secundaria.
4: Sí, sí, me pasa mucho eso. Con los de primaria, más que nada, que son los que ¿no? los que más tienen la cara deformada. Claro. Eh, no dentro de lo entrar. que es el recuerdo y la memoria, ¿no? Como sí. no
0: encontrarte con tu propio paso del tiempo, ¿no?
4: No sé, Exacto. ¿no? Exacto. exacto. A mí, cara ¿no? Es increíble cómo ocurre, a mí me empezó a pasar después de, la de los 40, y ahora después de los 50 con más fuerza. Todo, todas las personas que veo de golpe. De mi primera infancia Me resultan mucho más viejas que yo y, y al mismo tiempo Eso me configura que ellos piensan lo mismo Y entonces se pone todo muy oscuro también
0: Yo estoy trabajando bastante El tema de la vejez actualmente Y el tema es que Los viejos y las viejas Nos muestran lo que vamos a hacer ¿cierto?
4: Claro, exacto Exactamente
0: En todo caso nos muestran que nos vamos a morir Para decirlo con toda la frase.
4: Exacto, bueno, en realidad te muestran eso del final. El final, o sea, es como un spoiler. <risa>
0: Escuchadme, bueno, y después, eh, ¿quién es Leticia Ortiz?
4: Leticia Ortiz es posiblemente la primera cosa que hago en España que, que funciona. En, en el momento, creo que en el año 2000. 4, a principios del 2004, la Casa vas, Real Española. te vas
0: en un momento de crisis de Argentina, en el 2000, no? En
4: 2001, por ahí te vas. Un, un poquito antes de la crisis, o de la gran crisis, siempre estamos un poco en crisis. Sí. Un poquito antes, pero en realidad me fui a, a recibir un premio literario a Francia y conocí en, en el aeropuerto Charles de Gaulle a una catalana que estaba de vacaciones en París y nos enamoramos y me quedé a vivir. O sea, no, no hubo una razón. Eh, no me fui. Eh, con un bolso gigante. Me fui con un bolsito porque fui a buscar un dinero y a volver y me quedé 15 años. Durante todos los 90 eh, vivía no un poco... Eso. Vivía un poco de eso, sí. Vivía un poco de eso. Me, me aficioné a, a stalkear a los jurados de los concursos. En la biblioteca Amellino de Mercedes o en la biblioteca del Congreso de la Nación, buscaba a los jurados, veía cómo escribían y trataba de configurar o, o de imitar, sin imitar un poco los gustos de los jurados y terminaba ganando los concursos, los hacía, eh, concursos de afuera de Argentina, ¿no? Para ganar en dólares o ganar en, en, en pesetas y cosas por el estilo. Y viví un poco de eso, muy mal, porque vivía eh, muy, muy de mochilero, muy, muy hippimente, pero viví mucho de eso y en uno de esos concursos, eh, que el premio era en París, un premio que daba... Eh, el canal estatal francés gané con un cuento muy latinoamericano, un cuento de esos donde las mujeres vuelan y la gente tiene hambre y todo eso eh, porque al jurado francés le gusta mucho el latinoamericano pobre sobre todo por eso y, y fui a cobrar el dinero y ahí me quedé 15 años viviendo en Barcelona
0: eh, Mica, vamos a Mica te preparó una serie de temas musicales que tienen que ver con vos, según ella. ¿no? A ver, dale, dale. El tema es Sinorsai de la Guardia Aereja, y después vamos a hablar qué es eso de Orsay. Dale, dale. Adelante.
2: La pelota tiene un chichón De cuando aquel el agarró y el arco va del adoquín hasta el bolso oh, marrón la santa marca el lateral el cordón se fue y un árbol que juega de wing Devuelve la pared. Canchita feliz. Picado de ayer. La vía del tren. Fue el paredón. Y los arcos sin red. Si pasa una vieja. Camarache, te toca tajay, remera y cuero, charco en el área, jugamos sin orzay, remera y cuero, charco en el área, jugamos sin orzay. Te lleva el gol, te paso a buscar otra vez como ayer. No digas que no. Y el barrio otra vez no verá patear hasta la vía del Peré. Pasame a buscar otra vez. A las dos, ¿te acordás? No digas que no Y en un rincón del corazón Jugamos sin orzal Y en un rincón del corazón Jugamos sin orzal
3: Los caminos de Pacho O'Donnell. Hasta las 24.
0: ¿Qué es Orsay?
4: Orsay es, eh, inicialmente, fue el blog en donde empecé a escribir historias que tenían que ver con ser inmigrante al principio de, de, de mi vida en Barcelona. Eh, era solamente eso. Le puse ese nombre porque me dio la impresión es, es una metáfora que siempre me, me gustó mucho, de hecho la vimos mucho en este último Mundial con el VAR, esos delanteros que festejan el gol sin saber que les han levantado la banderita. O sea, el juez de línea está generalmente de espaldas al jugador que festeja, el jugador cierra los ojos, levanta los brazos, creyendo que convirtió, y todo el estadio, menos él, saben que fue ahí. Y además, a mí me da además, la impresión... Además el
0: juez de línea tiene la crueldad de tardar en levantar la
4: bandera. Sí, hace todo, me parece que no todo está organizado. No sé el
0: reglamento, pero viste, tarda como cinco segundos en levantar
4: la bandera. Sí, sí, sí hay, hay como una organización para que la humillación de ese delantero es sea dure unos segundos más. Bueno, y a mí me da la impresión, o me daba la impresión en esa época, que cuando un latinoamericano llega a Europa, sobre todo cuando es escritor, cree... Que llegó al lugar donde tenía que estar y muy rápidamente se, se da cuenta de que, eso, de que no hay ningún gol ahí, sino que te han levantado la bandera y estás festejando solo como un estúpido. Y, y entonces le puse Orsay a ese blog en donde empecé a contar inicialmente textos que después aparecieron en España de Cialpiste, en ese libro amarillo. Un
0: <risa> país, ¿no? Un diario tan importante
4: de España, ¿no? No, pues eso fue mucho después. Al ah. principio escribía solamente, solamente en un blog de internet mis primeros tres o cuatro libros son compilaciones de textos que escribía solamente en Internet. Cuando esos libros empiezan a funcionar, cuando esos textos empiezan a funcionar, ahí sí las editoriales se, se anotician del tema y empiezan a, a, a convocarme para que escriba en, en prensa, en la nación de Argentina, en el país de España, y en un montón de editoriales alrededor del mundo. Internet fue de muy la, importante para ¿no? Posiblemente fundamental. Fundamental. Sí, 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 eh, lo sigue siendo. A mí me parece que todo lo que hago está soportado en una comunidad de gente que eh, se puede edificar mediante un, tra mediante un trabajo digital. Eh, el camino que hice no es el camino tradicional, justamente porque viví en esta transición en donde lo tradicional empieza a desmoronarse, pero mi, mi camino tiene que ver más con los lectores que con los editores o con los colegas escritores.
0: Vos tenés un personaje ahí eh, muy insistente en, en tus libros y en lo que haces en tus blogs, además que es el Chiri, ¿no? uh -huh. que es un personaje real, ¿no? Es un gran amigo
4: tuyo. ¿no? Sí, sí, claro. compañero de ambas. sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Chiri es el, es el secretario de redacción de la revista Rosai y en y... este momento está dirigiendo Rosai Audiovisuales, que es nuestro proyecto de cine y de series.
0: De eso vamos a hablar, como eso? Sé sea, que eh, estás. Tenés, tenés, digamos, para ir llenando los pasos que nos faltan. O sea, en el momento vos renuncias al país, a la nación. Renuncias también a las editoriales que te han publicado, sí, sí. como Sudamericana y la otra creo que era Grijalvo. No sé, una vez.
4: Plaza, Plaza Janés en España, Grijalvo en México, Sudamericana claro. en Argentina y, 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 y Random te House te en México. Como
0: lo los proyectos autogestionados.
4: En 2010 pasa esto.
0: En 2010. Sí. Y uno de ellos es un proyecto audiovisual, que es la idea de filmar una película, ¿no?
4: Bueno, esto pasa mucho después. Esto pasa eh, en medio de la pandemia del 2020. Primero, durante 10 años, eh, Orsay se convierte en una revista de literatura sin publicidad y en un editorial que publica mis propios libros y libros de algunos amigos. Eh, <tose> Eso pasa durante 10 años, se y después es, cuando... Si
0: quieren comprar libros, los recomiendo absolutamente, no, no, no los venden en librería, ¿cierto? Sino que No. no tienes que ir a, sí. a Urusay, a tu página
4: o a tu sitio. Sí, 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 sí se, se, se venden única, ahí, únicamente de, de forma, verdad, de forma verdad, virtual.
0: Eres una librería de todas maneras,
4: ¿no? Desde, de desde hace 3 años. Eh, tenemos una, una librería muy linda en Palermo Que también que solamente vende libros de la editorial
2: Porque
0: al principio eso, a pesar de eso Sos un gran vendedor de libros A pesar de que de alguna manera ese sistema No deja de tener una cierta dificultad ¿no? Para los que estamos acostumbrados
4: a comprar No, al libros. contrario, yo, yo creo que es al contrario Yo creo que no, no genera dificultad Sino mayor rentabilidad y mayor venta
0: Bueno, eso está claro, ¿no? O sea, te has liberado de de la opresión que los, que los escritores tenemos de, 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 las, de las editoriales, que nunca nos dicen cuántos ejemplares realmente se
4: ven. Exactamente, es, claro. A mí, a mí les, me da la impresión... No me no queda
0: nada más que el 10% de una supuesta cantidad de ejemplares vendidos, lo cual lo transforma en esa cosa demoníaca de que uno en realidad vende el libro, porque supuestamente es lo que se llama el anticipo de derechos de autor, donde la editorial dice, bueno... No te voy a pagar tanto en anticipo de los derechos de autor que va a generar tu libro, pero es absolutamente imposible controlar cuántos libros...
4: Cuántos Dig digamos, libro. digamos que no es imposible, pero generar ese tipo de auditoría y le implicaría al artista dejar de tener el cerebro eh, enfocado en la obra, sino Está en bueno. litigios, ¿no? En litigios y en, y en, y en otra clase de, de circunstancias. La... Eh, Escaparse de ese sistema, eh, lo puedo decir después de 12 años de, de haberlo hecho, es inmensamente mejor.
0: Inmensamente
4: mejor. Pero en todos los sentidos, ¿eh? to en, no, no solamente en el económico, que es muchísimo mejor, sino que se vende mucho más también, y el control... El control que se hace de esa obra es alucinante, las traducciones, o sea, en, en mi caso, yo soy, yo tengo el control de mis propias traducciones al inglés, al francés, al italiano, al portugués, al catalán, las genero yo, las imprimo yo directamente, y entonces hay, hay un enorme control que con ninguna editorial podrías tener.
0: Interesante, ¿no? Estamos eh, abriendo un campo ¿no? para todos los escritores o futuros escritores que nos están escuchando, bueno, no, 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 no arrojar esta experiencia en vano, ¿no? Realmente puede ser muy interesante. Yo soy un escritor de la, de la vieja generación y, bueno, no, no me caben esos... No, no, me parece muy interesante, me parece muy interesante y muy justo también. ¿no?
4: Sí, sobre todo eso, Pacho, sobre todo tiene que ver con... Eh, yo noto mucho en... En, en la generación mía y en las generaciones eh, intermedias entre la tuya y la mía, que hay muchísimos eh, autores, escritores, artistas, que tienen que hacer cosas que se nota que no desean para poder tener el tiempo necesario de escribir su obra. Eh, ese tiempo necesario se ve menguado justamente por tener que hacer cosas que no desean. Y esa razón es pura y exclusivamente... Eh, el manejo del derecho de autor y de las editoriales, que no entregan el dinero que tienen que entregar para que el autor pueda trabajar con la tranquilidad necesaria, económica y de relajación además. No tener que estar con 14 kiosquitos abiertos para ver si llegás o no a terminar tu novela. Me parece que todo pasa por ahí hoy todo pasa por ahí, en el siglo XX eran muy necesarias esas intermediaciones porque no había otros canales de distribución ni de comunicación y hoy son absolutamente obsoletas, pero obviamente ni el representante de los escritores ni los editores se lo explican al escritor, porque necesitan seguir manteniendo su su 15%, su 50%, su 65% su... eso es, eso es en términos
0: eso, ¿hay algo de la industria editorial? que nunca entendí. Porque, por ejemplo, si yo escribo un libro sobre la ventaja de la utilización que de los dentífricos para lavarte los dientes, la editorial la semana siguiente puede sacar un libro donde habla de las desventajas de usar sí. Los... Sí. O sea, no hay ninguna, ninguna lógica de acompañamiento en tu libro. no Aparte, lo que puedes decir es una de las tareas absorbentes que uno se tiene que ocupar y en tu sistema decir que no se está liberado de eso es que tenés que hacer la, todo lo que pueda para promocionar el libro porque Exacto. la editorial no se ocupa de eso.
4: Porque ¿Sí? tiene demasiados quizá, posiblemente. Estamos no... hablando siempre estamos hablando de grandes editoriales, no de pequeñas editoriales independientes Exacto. que hacen un, un juego completamente distinto muchísimo más eh, de pulsión humana y de pequeña belleza editorial y hasta de épica. Estamos Exacto. hablando de Planeta de Sudamericana, de de, de las grandes editoriales que tienen muchos libros para vender,
0: digamos. Quedan muy pocas editoriales pequeñas,
4: ¿no? La, 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 la sí, cada que... vez menos. Eh, sí. Nosotros somos una editorial pequeña que justamente necesitamos mantenernos pequeña para que las cosas sigan ocurriendo de esta manera. Me parece que no es un contrasentido, sino que casi es una condición sine qua non. No... Queremos llegar al punto de sacar libros como si fueran chorizos, sino queremos amar cada libro que sacamos.
0: Vos has descubierto también la oralidad, ¿no es cierto? O sea, la narración. Estaba leyendo sí. algo de tus declaraciones en algunas entrevistas y vos contás que a partir del infarto que tenés eh, eh, en el 2015, ¿no es cierto? Uh -huh. Era sí. un libro, uno de tus mejores libros. Eh, Vos dejaste de fumar.
4: Justo, sí, a finales, el 6 de diciembre del 2015 dejé de fumar. El mismo Vos día que tuve el impacto. Marco,
0: el escribir, que tener, haber tenido que dejar de fumar algo que te perjudicó en tu actividad de escritor. Digamos,
4: ¿no? Más que me perjudicó, la, la cercenó directamente. La cercenó, la Inmediatamente, yo no sabía que tenía esa dependencia psicológica a escribir fumando. Nunca lo supe. Lo supe cuando dejé de fumar. Obviamente eso no significa que no puedo escribir, eh, sí puedo escribir, pero no me genera más placer, dejó de generarme placer hacerlo sin fumar y lo dejé de hacer inmediatamente y eso propició que mi cerebro encontrara otros canales de placer, entre ellos la lectura en voz alta de textos ya escritos, que me permitió hacerlo en radio y después en, en auditorios, en la tele, de hecho una de las de los grandes placeres que tengo hoy es, es leer en, en teatros con mucha gente, me gusta mucho hacer eso. Con una
0: gran convocatoria, ¿no? Hay mucha gente que
4: te, que te sigue. Por suerte sí, por suerte, de, de hecho lo hubiera dejado de hacer inmediatamente si no hubiera tenido eh, convocatoria, pero por suerte eh, es algo que hago ya no tanto como antes, cada vez menos, pero en auditorios más, eh, más numerosos.
0: Hay... Ahí... Por eso es como que descubrís, por decirlo de alguna manera, lo de la narración oral y, sí. sí. Hay un personaje... Digo, bueno, no, bueno, se me cruzaron dos pensamientos. Eh, inclusive te, te, te apareces en radio, en
2: televisión, uh -huh. en es cierto a, a la
0: medianoche, etcétera, etcétera. Muy escuchado. Y ahora sí, entramos a donde yo había... Precozmente, demasiado precozmente que es el tema de los proyectos audiovisuales que está llevando adelante uno de ellos sobre el libro de Pedro Mayral, La Uruguaya sí. donde vos convocás a la gente a que contribuya económicamente, o sea que haya una inversión digamos
4: Sí, sí más que una contribución es una inversión
0: eh, para financiar el proyecto y sé que te ha ido muy bien con eso
4: Sí, nos está yendo muy bien el... El, el primero de los proyectos que hicimos en medio de la pandemia fue justamente la novela de Pedro Mayral, la Uruguaya, que cuando la leí me dio la impresión de que era muy, muy cinematográfica, eh, y entonces le compramos los derechos a Pedro e inmediatamente eh, sacamos a la venta 6.000 bonos de 100 dólares cada uno para conseguir 600.000 dólares, que es el valor de, de lo que nos iba a costar la película. Conseguimos muy rápidamente... Eh, a estos un, un, unos 2.000 socios productores que pusieron esos 600.000 dólares. Fue muy rápido y empezamos el proceso de construcción de la película. Encontramos una directora, hicimos un casting entre los 2.000 socios productores para encontrar al actor principal y a la actriz principal. Eh, convocamos guionistas de primerísima calidad para la adaptación, en la que participa también Pedro Mairal eh, la película se filmó en medio de la pandemia, en siete semanas de rodaje en Montevideo y dos semanas en Buenos Aires, un equipo de 65 personas, se hizo la postproducción, la película se estrenó internacionalmente en el Festival de Mar del Plata a finales del año pasado, ganó el premio a la mejor dirección, acaba de ganar hace una semana el premio a la mejor película en el Festival de Miami, se va a presentar en el Festival de Barcelona en un qué mes, bien, y después, después de todo eso, después de todos los festivales, se va a emitir en una plataforma de primer nivel que compró además la película, con la que nos permitió que todos los que pusieron dinero lo recuperaran y además ganaran.
0: Mm, ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno!
4: Después de eso generamos un segundo proyecto que se llama Canelones, basado en un cuento Canelo, mío, que es, una, es una miniserie, una miniserie con Darío Barazzi, con Verónica Ginás y César Bordón, dirigida por Chiri, escrita por Chiri por mí, que terminó de rodarse en la ciudad de Mercedes hace un mes y ahora está en etapa de postproducción. Al mismo tiempo, está financiándose en este momento el primer largometraje dirigido por Diego Peretti, que también va a protagonizar él y que vamos a rodar a finales de este año en Bruselas. Eh, son nuestros proyectos cinematográficos en danza en este momento.
0: Conocía el tema de periódicos sí, y eso también lo financia por suscripción, digamos. Eh,
4: Del mismo eh, modo que la uruguaya, son personas que compran bonos de inversión como quien compra bonos para una empresa y después reciben los dividendos de la venta de esa empresa o de la venta de esos productos. Es, pues, es el es método.
0: Algunos de los que nos están escuchando quieren participar de esas epopeyas audiovisuales. ¿Cómo tienen que hacer
4: hay, hay que entrar a una página web que se llama orosaiconilatina.org y lo primero que te aparece es la información. Es muy rápido todo. Compras un bono de 50 dólares en un minuto y medio. O sea, y podés comprar muchos más de un bono. Hay gente que ha comprado cientos de bonos. Hay gente que tiene inversiones de 15 mil dólares en la película y otros que tienen inversiones de 50. En este momento, la película de Peretti, que es la única de las tres que tiene... Eh, la financiación abierta, en este momento, lo dice en la página, lleva recaudado, 1.641.150 dólares, y hay 9.252 socios productores invirtiendo en este momento en, en esta película.
0: Y los socios inversores eh, pueden participar de la filmación, pueden. ¿tienen?
4: Un, un poco, bastante más que de la filmación. Obviamente pueden ser extras cuando necesitamos. Eh, que haya multitudes, de hecho ha pasado en Canelones y en Uruguaya, que muchos son extras, pero sobre todo, y es más interesante esto, participan activamente en la construcción de la película. Por ejemplo, en, en Canelones eligieron quiénes eran los protagonistas, en la Uruguaya también, eh, y eso lo hacen con una aplicación en el teléfono que tienen tantos votos como, como bonos hayan comprado. O sea, el que invirtió más tiene mayor capacidad de voto también.
0: ¿Y le acompaña a Peretti?
4: ¿no? no, eso justamente se va, se va a decidir este año. Hasta ahora solamente tenemos el protagónico, la protagonista femenina, que es francesa o por lo menos francófona, eh, puede ser belga también, la vamos a elegir por casting y la van a elegir los casi 10.000 socios productores.
0: Me interesa la cifra, eh, porque ahí creo que a lo mejor estás haciendo algo también muy... Eh... Muy ese decir ¿no? no sé, no se me ocurre una palabra mejor en este momento. Pero estás hablando de cifras que a uno le suenan muy altas, pero en realidad cuando se habla de proyectos cinematográficos se habla de cifras más altas que esas.
4: Sin o sea, duda, nosotros hacemos, hacemos cine independiente. estás
0: haciendo con la audiovisual, lo mismo que hiciste sí con los libros, es decir, demostrando que uno puede publicar un libro... Con menor eh, eh, inversión y con más capacidad, etcétera, etcétera.
4: Mira, nosotros con la revista Rosai eh, al principio queríamos demostrar o incluso demostrarnos a nosotros mismos que podíamos hacer un medio gráfico de enorme calidad sin pedirle por favor a Coca-Cola que ponga la contratapa, a, a la Universidad de 3 de febrero que, que la financie, o sea, sin Opinita, publicidad ¿no? privada y sin subsidios estatales. ¿Se puede hacer un medio? Esa fue nuestra pregunta inicial. Y esa pregunta estuvo basada siempre en que tanto Chiri como yo, que somos, fuimos muy lectores de revistas culturales en los 80 y los 90, vimos morir a todas por falta de publicidad. Nunca porque se cansó el espectador o el lector y nunca porque se cansó el editor. Nunca pasó. la cerdos y peces no desapareció porque el, eh, el viejo Sims eh, se cansó ni porque nosotros nos cansamos. La puro cuento de Mempo no terminó porque nos cansamos los lectores ni porque se cansó Mempo. Siempre fue porque alguien dejó de poner publicidad. Y esto nos dio a entender, cuando empezábamos con Orsay, que si nosotros metíamos la energía inicial en encontrar un sistema diferente al, del, al de la publicidad o el subsidio, íbamos a decidir nosotros si nos cansábamos o no del proyecto cultural. Íbamos a dejar de tener papá o mamá que nos decía hasta qué hora se puede jugar. Para mí está todo ahí, ¿eh? Todo y es está ahí. Visante, Cuando generamos rentabilidad ya rutinaria con la revista, la revista lleva 11, 12 años y es la única rentable en el idioma castellano de literatura, es muy rentable además. Dijimos, listo, ya la estamos haciendo de taquito, busquemos un desafío parecido y encontramos en la industria cinematográfica el mismo problema. No se pueden hacer películas sin papá inca o sin mamá, empresa privada. ¿Es verdad que no se puede hacer? Nos preguntamos. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, acá estamos. Estamos haciendo películas sin el Inca y sin, eh, eh, y sin el privado que se mete en todo. O sea, ese señor de mucha plata que pone el 20% de una película es también el tipo que se mete en el set a tomar decisiones porque puso la plata. Eh, yo eh, conozco muchos directores y directoras de cines que nos han dicho, bueno, el que puso la plata un día llegó y dijo, che, yo tengo un amante rubiecita, ponémela en la película. <risa> bueno, eso, el que tiene plata hace esa clase de pelotudeces. Bueno, eliminemos a todos esos pelotudos que tienen plata, pongamos poquita plata entre muchos. Y tomemos decisiones democráticas respecto a quién está en el casting, a cómo se hace la película, etc. Lo que estamos haciendo nosotros en Orsayo Audiovisuales es eliminar a los papás que dicen hasta cuándo podemos jugar con esto o con qué juguetes hay que jugar porque son los que tienen la plata. Nosotros tenemos plata ahora. Hacemos lo que se nos antoja a nosotros. Es nuestro juguete y vamos a dejar de jugar cuando nos cansemos. Esa es la idea.
0: Hernán, ha sido un placer ¿Sos de Racing?
4: Soy de Racing, muy fan. De la
0: Porque acá Micaela, dentro de los temas musicales que <risa> claro, es eh, justamente Racing Club de Alfredo Le ¿Mm? dan un gustazo, un gustazo, un gustazo haber charlado con vos.
1: Sí, te agradezco muchísimo.
0: Bueno, muchísimas gracias, hermano. Bueno, vamos entonces, Micaela, y nos vamos.
1: Así es, como adelantó Pacho, nos vamos con Racing Club de Alfredo Gobi junto a su orquesta en esta interpretación.
0: Nos vamos hasta el próximo viernes, muchas gracias. Eh, gracias a, a toda la parte técnica también y para vos, Miguel, el habitual afecto y agradecimiento.